0: А народ, вы слушаете самый мистический подкаст в мире, выпускаете Кракен. Сегодня восстанавливать VHS кассеты будут. Женя,
1: проктолог, бог, массажистки, лох.
0: Артём.
2: Кэтлин Кеннеди все еще не уволили, блять.
0: Меня зовут Лёша. Let's fucking go.
2: Гена
1: у нас сегодня в болезни. Гена живи, хэштег. Гена живи, да, ставьте хэштег Гена живи, чтобы Гена как можно скорее перестал смотреть Space Jam 2 на репите и вернулся в подкаст. Ген, у Гены просто началась дон, дон чидлфилия головного мозга. Чидловайрус. Да, чидловайрус, симптомы увеличения тела до трех метров, хреновые полигоны и текстуры. И, возможно, желание надеть железный костюм Тони Старка. Наше детство снова изнасиловали. Компания Марс Это та самая, которая делала самые вкусные шоколадки из своего детства. Обновила внешний вид и характеры персонажей. ММДМС.
2: Это мы читали, да, великолепно. Теперь
1: шоколадные дрожжи выглядят более современно а их личности стали более тонкими. То есть, знаете, такое ощущение, что они тоже вели рубрику «Глубина», которая сегодня mm, тоже да. будет, но об этом позже. Как заявляет вице-президент ММДЭМС и... На этом моменте я осознал, что существует вице-президент ММДМС. вы можете себе представить? Это как император император Скитлз просто, примерно из той же серии. Мы глубоко изучили... А, подождите, тут какой-то Джеймс Хван, тогда по-другому. Мы глубоко изучили наших операционажей, как из изнутри, так и снаружи. И изменили их внешность, характери и сатуре. Чтобы да. они больше отражали этим намеченный поагрессивным мир, в котором мы зимем, господина, заявил Джеймс э, Хван.
2: Можно Сука. теперь перевод, пожалуйста, на русский язык?
1: Короче, они сделали ММДМС более политкорректными. По какой-то причине, я не понял по какой, красный стал менее властным. Он что, до этого был более властным? Я что-то не понял. У них с оранжевым, у них Просто... желтым что-то происходило а не то? Ну, видимо, наконец-то красный придумал стоп-слово, блядь. Нет, это желтый придумал стоп-слово. Оранжевый а... на научился признавать и принимать свою тревожность. И я уверен, как... я уверен, что многие наши слушатели прямо сейчас такие, в смысле, какой оранжевый? Какая тревожность у конфеты, ёб твою мать? Да, Запад, остановитесь просто.
2: Что происходит? Самое важное, ты про, про туфельки расскажи. Сейчас, сейчас,
1: сейчас, да. Короче, я нашел, что э, оранжевый MMD встречается на MMD со вкусом кренделя. А у
2: них у них есть вкусы, в смысле? Да,
1: а их все одинаковые. Есть MMDMs с мятой и шоколадом, есть с клубничной начинкой, есть с миндалем. Есть с карамелью.
0: Но это не
2: для россиян, я. Про,
0: прости, но ты живешь в России, как бы. Кто-то грустно кушает муму, блять, или Рачков. Рачков не трошь, мразь, а? Вообще никакого
1: дезреспекта Рачкам, просто. А че в смысле, а тебе не нравится муму? Рачки, лы, Рачки, вообще-то. Вот, так вот, возвращаемся к ММДМ Зеленая ММДМка. Потому что она же девушка, значит, она ММДМка. ММК.
2: МММК. МММК.
1: И заплакала где-то один Мавроди. Значит, зеленая стала увереннее в себе и сменила сапоги на кроссовки. А коричневая МММка перешла на обувь с низким каблуком. Это назвали силой, которая поддерживает женщин. Блять, что за пиз... Блять,
0: вам вообще нехуй заняться, долбоебу, блять.
2: Речь все еще о конфет... Сука,
0: маркетологи конченые, блять, мразь. Возьмите на работу Потался,
1: Посмотрите, порвался какой. Ватник порвался. Да, блять, какой-то хуйней реально. Для кого это?
0: Кому это надо вообще? Всем до пизды, блядь. Пусть это, они все хоть геями
2: станут. Всем похуй. Всем Просто по... хуй. Просто уменьшите немножко цену на MMDMs, да, и все. И все. Реально, реально. Блять. И делайте с ними, Заебали, что хотите блять. вообще.
1: Хоть анальные пробки из них сделайте.
2: Зеленая
1: ММДМка перешла стуфель на кроссовке, ебать. Блять. Леша, и для тебя Привет. еще есть. Для тебя еще есть финал, очка этой новости. Имена маскотов тоже изменили Теперь они, у них убрали приставки Мистер и Миссис У них были такие приставки Я даже не знал об этом
0: У них и так не было в моем мире Никаких
1: приставок это потому что ты мразь нетолерантная Как и у нас PlayStation 5 Это потому что ты мразь Толерантная Но я продолжу расшатывать Хрупкий мир Алексея Следующей, следующей новостью. Гвинет Пэлтроу наносит ответный удар. Наша любимая актриса величайшая, просто она же по совместительству один из величайших бизнесменов современности. И это не сарказм. Мы неоднократно упоминали ее великолепный сериал «Губ Лап» на Netflixе, с которого можно только рофлить и охеревать, за что люди готовы платить деньги. Также Гвинет когда-то давным-давно выпустила арома свечу с запахом ее вагины. И это было великолепно, но Гвинет не остановилась. Потому что, как говорится, свеча с запахом вагины закончится, а вагина Гвинет Пелтроу никогда. Поэтому Гвинет выпустила свеч под названием Руки прочь от моей вагины. Бля. Как вы считаете, чем может пахнуть эта свеча? Слушайте, насколько я помню,
0: духи с запахом ее вагины, как она считает, пахли какими-то там супер пафосными ароматами Возможно, они пахнут чем-то мерзким Нет Возможно, они
1: пахнут
2: это, членами Это пахнет мокрым бобром мок мок
1: Мокрой, да, мокрой шорсткой, я бы даже сказал
2: Мокрой псиной Нет, ну... У нас тут снег пошел недавно, и теперь весь двор мокрой псиной воняет.
1: Значит, на самом деле свеча пахнет дамасской розой, ванилью, кипарисом хиноки, поджаренным какао и кокосовым молоком. Если среди наших слушателей есть аромагурманы, пожалуйста, напишите, как вам. Этот запах И что вы представили? Вы точно представили вот Руки прочь от моей вагины?
0: А если среди наших слушателей Есть люди, которые нюхали вагину Гвинет Пелтру, пожалуйста, напишите нам Действительно ли она пахнет этими вещами
2: Следующее сообщение придет от Роберта Дауни-младшего
0: Hi, guys This bitch is lying Lying is fuck нет, she, she smells pussy smells like a... Wet dog a Wet beaver After
1: spring rain Шикарно, шикарно Spring roll, кстати, я еще знаю слово Ладно Значит, но эта свеча появилась не просто так Создание аромата Я да, конечно Создание аромата Обязательно должна быть причина Привлочено к годовщине решения Верховного суда США о праве женщин на аборт.
2: Бля, они, короче, заходят в Google, выбирают интересные факты и приписывают <с эти <с факты к любой хуйне, чем они занимаются, Ну все так, нет, типа
1: просто заходит ее муж, э, смотрит, а Гвинет сидит, и у нее в вагине огромная свеча. И она как бы в этот момент, как бы, ну, что-то с собой делает. Он такой, о боже, Гвинет, что, -то, что происходит? И она такая, о май гад, Далли, Далли, это не то, что ты подумал. Я просто, я просто. И она, значит, думает в этот момент, уж какое оправдание придумать, и она такая, я просто изобретала свечу! Твою вагину нюхает
0: какой-то Джонни из Арканзаса, когда лежит в твоих ногах, мою вагину нюхает какой-то. Джонни из Арканзаса, когда я совсем в другом штате. Мы разные, блядь. Ясно. <свят>
2: <свят> <свят> Минутка мемов в аудиоформате. Я <свят> секундочку хочу
1: добавить напоследок, что у Гвинет Пелтро, если вы думали, что на этом все закончилось, есть также свеча с запахом оргазма Гвинет Пелтро, И здесь должна быть шутка про то, что эта свеча ничем не пахнет. Едем в Японию. А японские шоколики придумали... Ну, короче, придумали устройство для идеальной нарезки пиццы и торта. Торта, простите. Ну, вот это интересно. Вот это интересно, торта или торта, я согласен. Но на самом торта, деле... Торта, правильно, оно, брат. Да иди ты нахер. Че, ты узбек, блядь? Это не точно. В смысле не точно? Ну, в прямом ты торта. не... Торта. Это точно так же, как существует бог или нет? Ты не можешь как бы... Утверждать наверняка В
0: смысле, могу
1: Нет, Ты что? Существует Нет
0: А иначе кто сделал
1: этот подкаст? А, я думал, сейчас будет что-то про Донду Ну ладно
2: Бля Донда лучше Женя наперед даже думает Чем я... фанаты Донды, блядь Женя наперед пердит, блядь
1: Потом я... идет, и этот запах есть я... в него я, я как Гвинет Пелтро Нюхаю свою богину Ладно, едем, возвращаемся к школьникам из Японии Которые придумали устройство для нарезки пиццы Которое способно показать вам, как правильно разрезать круг на правильные пропорции То есть вы забиваете число людей за столом И эта штука показывает вам, как правильно пиццу нарезать Типа на пятерых, на четверых, на шестерых и так далее и это устройство состоит из поворачивающегося подноса, на который ставите пиццу. Сверху есть лазер, и этот лазер, и если вы сейчас подумали, что японцы научились лазером резать пиццу и это охереть как круто, вы не правы. Я тоже так подумал. Нет, это да просто, просто видимо как да, фонарик, просто, да? Типа... Да, он просто с лучами показывает угол, под которым нужно отрезать кусок. Я и без лазера этого японского могу вам
0: сказать, как правильно надо резать пиццу
2: Никак Сам большой кусок достается Алексею
0: Надо резать пиццу так, чтобы досталось все тебе, блядь А все остальные пусть свою заказывать, не лезут к вашей пицце
1: Надо, чтобы ананасиков побольше у тебя осталось Пицца
2: с ананасом не существует
0: Пицца с ананасами придумал Гитлер, кстати
1: Пицца с ананасами это лучшее, что придумало человечество это Ты худшая история истории
0: Извращение Я обожаю бля, я ненавижу, я обожаю нахуй. просто Хотя, ну твои вкусы, конечно, ебанутые Я очень не удивлен Ты
1: еще, наверное, роллы сладкие любишь, да? Да, да Но если только блинчик тоненький, то охеренно
2: Жень гуляет, пиздец Женя вообще
0: пиздец Гуляет сегодня просто дико, блядь
1: следующая новость еще лучше пока вы начинаете просирать 2022 год на сериалы и фильмы и слушать наш подкаст, американец делает новый рекорд он потратил 2021 год на то, чтобы каждую неделю ставить мировой рекорд Гиннеса и он побил 52 мировых рекорда
0: рекорды в духе, там ну, засунул 200 палочек для ушей в нос вот такого вот плана, да?
1: слушайте рекорды, некоторые самое быстрое обертывание человека в оберточную бумагу командой из двоих участников как вам?
2: Что-то из разряда Влада А4, блядь, что-то такого.
1: Самый быстрый бег на 100-метровку, но если вы думаете, что она там закончилась, нет. Да нет, никто не думал об этом. С, три, с тремя предметами и завязанными глазами.
2: Блядь. Почему это существует, блядь?
1: Почему книга рекордов Гиннесса
0: превратилась в какую-то цирку?
1: Наибольшее количество зефира, пойманного ртом за одну минуту. Ну, кстати, это сложно, это сложно.
2: Ну, он может каждый раз менять продукт, который он закидывает в рот, и вот 52 рекорда И закончить
1: вагиной Гюнет Пелдроу. Ну, ладно. Наибольшее количество передач гигантского надувного мяча в команде. Что, блядь? Блядь, что? Блядь, ребят,
0: я только что побил рекорд гинуса по охуеванию на рекордовнне оставлять
1: значит слушайте cool story где-то в 2012 2013 году возможно чуть позже я в, в, по, в как сказать в виду своей работы мы так или иначе контактировали с той организацией, которая как раз таки занимается регистрацией мировых рекордов и я знаю эту схему Существуют ре действительно реальные организации, то есть э, книга рекордов Гиннеса выдает франшизу на региональные свои офисы. И суть в том, что ты находишь такой офис, один из таких точно есть в Сочи, приходишь туда и говоришь, чуваки, э, это не и чтобы вы понимали, это не работает так, как вы думаете, что вы типа супер охеренный, а вас узнает рек книга рекордов Гиннеса, приезжает к вам и такие типа, можно, пожалуйста, мы вас запишем в книгу? Нет, это работает по-другому. Вы приходите в региональное представительство и говорите «чуваки». Я умею балансировать максимальное количество э, рулонов туалетной бумаги на голове. И они такие, с вас там энная сумма денег. Я уже не помню сколько. Вы платите им и они за деньги регистрируют ваш рекорд. Это первая а, опция. Это заработок бабок. Это заработок бабок, все верно. Это первая опция. А вторая, вы можете к ним прийти и сказать, чуваки, э, у нас там, например, некое мероприятие какое-то там, деловое, не знаю, развлекательное, что угодно. И мы вот хотели бы завершить это мероприятие регистрацией мирового рекорда. Помогите нам. И эти чуваки за вас придумают мировой рекорд. Стартап гениальный, о котором мы не знали. Да, и это, реально, это действительно гениально. И у меня, значит, есть два, два вот таких опыта. Мы два мировых рекорда устанавливали. Внимание, слушайте. Первый. Мы собрали самый большой в мире герб Краснодарского края
2: из суши и роллов. <с 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 вот, и второй... Кстати, по-моему, по-моему, Саратовская область тоже рекорд установила по самому длинному дивану в истории человечества. Видимо, они тоже бабки заплатили. Там через всю набережную был вот, диван. видите, они красить. шарят, они
1: шарят. И второй рекорд, который э, мы установили, это крупнейший в мире чемпионат по крестикам ноликов среди бизнесменов
2: ну вот это элитарно звучит лучше чем герб краснодарского края рыбы
1: но это на самом деле забавная штука в смысле это просто весело в процессе на мероприятии типа все такие ха-ха прикольно весело
2: Давай в... ты со своего вонючего Netflixа начнешь
0: Давайте я с архива начну Ну давай, давай Архив 81 Новый сериал от Netflix, Основанный на очень успешном Одноименном западном подкасте Подкаст представлял собой набор записей Из которых вы сами должны были собрать Историю по кусочкам Экранизация в этом плане проще Из-за чего у фанатов пригорело, А вот зрителям сериал пришелся по душе Архив 81 на первый взгляд Мне кажется чем-то выдающимся это история о молодом человеке, который занимается реставрированием пленок и кассет. Однажды к нему заявляется очень таинственный мужик и предлагает работу. За 100 тысяч долларов герой должен восстановить несколько видеокассет, которые были испорчены при пожаре. При этом все это очень секретно и герою нужно заниматься восстановлением в глуши и в одиночестве, там где даже не ловит мобильный телефон.
2: Снова 13 причин, почему сняли
0: Главный герой берется за заказ И начинает останавливать записи На кассетах оказывается э, Видеоблог девушки Которая приезжает в отель Чтобы найти свою мать, которая Бросила дочь еще младенцем Отец Отец Здорово, отец Отель же Здорово, населен отец. Отель же населен множеством очень странных жителей, которые явно что-то скрывают. И вы постоянно будете сомневаться, реально ли все, что видят главные герои, или у них просто свистит фляга. То есть первая сюжетная линия у нас, а парни, которые восстанавливают видеокассеты, оциф... оцифровывают их и смотрят, естественно, что на них есть. Вторая сюжетная линия очень напоминает картину «Поланский ребенок Розмари». Это девушка, которая заселяется в отель с целью найти мать, и она берет интервью у всех жильцов отеля, чтобы найти хоть какую-то информацию, потому что ей вроде как стало известно о том, что мать проживала в этом отеле. Все жители отеля очень странные, очень ебанутые такие ходят, говорят странные вещи, читают псалмы, и выглядят очень-очень зловещим. Создатели постоянно играются с жанрами. Если в начале архив напоминает классический триллер, то к середине вас ждет уже детектив а ближе к концу психологический хоррор-триллер. слэш Но в большей степени это мистический триллер, и я выражаю отдельный респект создателям за отсутствие скримеров, которые обязательно присутствовали бы, если бы проектом занимались менее талантливые люди. Множество отсылок к поп-культуре, поклон подкастам и очень качественная работа со сценарием и умение пугать делают свое дело. Это отличный выбор для запойного просмотра за один уикенд. Сериал увлекает тем, что вы... Ищите и пытаетесь Понять Что реально, что нереально Все ли это мистика Возможно у кого-то глюки просто Очень классно скроенный сериал И при этом он снят необычно То есть у него очень неторопливое Повествование Которое при этом очень захватывает Очень классный Очень классный саундтрек и при этом среди продюсеров, что немаловажно Я это охренел, когда досмотрел титры последней серии до конца Один из продюсеров сериала это Джеймс Ван А Джеймса Ванна мы любим и уважаем Нет. В общем, если вы любите, пидор, ответ
1: После фильма «Злой», мы Джеймса Ванна не уважаем максимально
0: Фильм «Злой» один из лучших фильмов прошлого года И Джеймс Ван гений
1: Джеймс Ван калает. Короче,
0: если вы любите психологические триллеры Там, где реальные граничат с чем-то мистическим где вам нравится отгадывать э, Хоррор это Либо приход главных героев Это определенно ваш выбор Всего лишь 8 серий Вы проглотите их за 2 дня И скажете мне спасибо Но опять же э, Если вам, вас не цепляет первая серия То скорее всего вам сериалом лучше разойтись Это просто не ваш темп повествования
1: И я сейчас как раз таки Внесу ложку дегтя в бочку говна, которую Алексей тут сейчас на вас выворачивает. Я как раз-таки тот человек, который слился после первой серии. В этом сериале нет ничего цепляющего, ничего интересного. Там нет никакой интересной атмосферы. Единственное, что в этом сериале происходит интересного, это ASMR-эффект от звука проигрывающейся видеокассеты. А все остальное ты смотришь и не понимаешь, нахрена это вообще снято и почему я трачу на это свое собственное время. Слушай, ты так
0: часто, ты очень часто слетаешь с сериалов, на первой серии И уже хоть я... раз посещала мысль о том, что надо, возможно, дать возможность ему раскачаться Нет,
1: я не хочу тратить 8 часов на хуйню, ну, которую смотри... можно было снять за полтора часа И это было бы клево Зачем?
0: Объективно, ты сейчас, я думаю, подтвердишь мои слова В мире существует огромное множество легендарных, величайших фильмов и сериалов Которые раскачиваются не сразу Я не из тех людей, я не вижу тех людей Которые говорят, ну слушайте, ну надо Короче смотрите, смотрите первые 7 сезонов Страдайте, терпите А вот на восьмом сезоне наконец-таки Начинается интересное Нет, нахуй Я говорю про то, что ну, серия идет 40 минут Возможно И всего 8 серий, то есть явно это э, Будет законченная или около закончена история Может быть Стоило включить вторую, по второй серии, понять. После второй серии, мне кажется, уже сверху точно все ясно. Я
1: прям не смог это смотреть. Это тига-мотина какая-то невероятно скучная. Ну, повествование
0: там такое очень медлительное. Так, пошли так и пошли не нахер да.
1: тогда, блядь, в жопу. В смысле, снимите фильм полу полуторачасовой, и будет шикарно
0: Не, я тут с тобой согласен с тем, что в мире выходит так много контента, что страдать ради какой-то э, мнимой, далекой, классной сцены или серии вообще нет смысла Поэтому, поэтому. фильм я «Злой» мы не смотрим Да фильм «Злой» — это шедевр, блядь, я говорю, пройдет время Пройдет время, через 10 лет Фильм Слоя будет, блядь В списке шедевров нет. Потому что он, он недооценен Люди не понимают все его величие. Нет. Просто это кал
2: Блядь, ни один, ни один хоррор не достоин быть В списке шедевров, весь жанр это кал а, Нет.
1: Ну вот не вы весь. послушали Еще одного шизика 6, 6, 6 демонов Эмили Роуз поддержат твое пиво
2: Пиво, кстати, моча, блядь Для боссыных русских
1: Ясно Поехали
2: дальше Поехали дальше, да Сегодня вместо Геннадия рубрикой «Old Bad gold» займется Артемка. И у меня два просмотренных фильма, очень быстро про них расскажу. Первый – это «Ребята с улицы» 1991 года. Спустя 30 лет этот фильм все еще ультра актуален, и это не история гангстеров на районе с кучей крека, пистолетов и рэпа, это поучительная история о том, как, как атмосфера места, где ты живешь, может съесть даже самых светлых умов. Первая часть фильма повествует о детстве главных героев, они видят настоящую жесть и относятся к этому абсолютно спокойно. Труп на улице, пойдемте поглядим, ворвался в дом грабитель, Пап, ты должен был прострелить ему башку. С самого детства жители черных кварталов живут в такой среде, и почти каждый пойдет по такому же пути. Или труп на лужайке, или грабишь дома. Вторая часть сюжета происходит спустя 7 лет с повзрослевшими ребятами. Герой которого играет Ice Cube. Ее yeah, Айскюб. Он уже успел отсидеть за кражу. Еще один парень уже в 17 лет стал отцом. И наш самый главный герой в исполнении Кьюба Гудинга, который хочет поступить в колледж и получить новую нормальную жизнь. Ему до боли осточертело все, что происходит на улице. В этом фильме есть потрясающая сцена, где герой срывается от бессилия, что не может ничего изменить у себя дома. Это бесконечная стрельба, по тосок. Потасовки враждебность доводят его до истерики. А, герой Кьюбы единственный, у которого есть отец в исполнении великого Лоурунса Фишборна, который в этом фильме вообще потрясающий. И он всеми силами пытается вырастить и сына правильного человека. Ребята с улицы это очень серьезная драма, здесь нет юмора, нет рэпа, только сама жизнь жестокая и сложная. Если вы вникнете полностью в фильм, то последние полчаса снесут вам башку. Это настоящая классика с двумя номинациями на Оскар в категориях ⁇ Лучший сценарий ⁇ Лучший режиссер ⁇ Этот фильм я настоятельно рекомендую для просмотра. Второй фильм, здесь у меня немножко рваное будет какое-то повествование. Это «Полицейская история» 1985 года от Джеки Чана с Джеки Чаном про Джеки Чана. А во всех обзорах, что я читал об этом фильме, речь всегда идет о каких-то невероятных трюках и экшоне. Да, Джеки творил невероятные вещь, вещи в этом фильме, ломая кости на съемках. Но этот фильм нечто иное, нежели «Мистер Крутой», «Проект А» или «Разборка в Бронксе». В общем, некий босс мафии во время жесткой облавы полицейских все-таки попадает под стражу представитель закона. В суде единственным способом упечь говнюка за решетку были показания его секретарша. И естественно, все идет не так, как планировалось. Джеки должен найти пропавшую, получить показания у упечь мафиози за решетку, ибо ради миссии изначальной погибло очень много его товарищей в перестрелке. Да, в этом фильме также полно юмора и мебельных экшон драчек, что присущие в фильме Джеки. Но то, что происходит в последние полчаса фильма, вызывает восторг и ахер полный. Создатели, видимо, сами не знали, какой концепт для фильма выбрать, или уже заточены для идеала смешной экшен, или драма, о несправедливости, и смехотворности судебной системы. То, что Джеки отыграл и прописал два. 20... 20 для своего фильма в финале это браво, хотя и выбивается из общего концепта первой, первого часа фильма. Спустя, кстати, много лет Джеки, видимо, сам понял, что можно сделать похожую крутую вещь, взяв за основу драматическую составляющую финала полицейской истории и сделать трибут в 2004 году. И вот о нем, об этом фильме 2004 года я расскажу в следующих выпусках подкаста. Ибо я посмотрел варианты истории 85 -го года только ради ребута 2004 -го года, чтобы сравнить, посмотреть и увидеть Джеки в драматической роли. На этом рубрика закончена. Всем спасибо. Я хочу
1: единственное, что давайте, что полицейская история это потрясающая серия фильмов с Джеки в целом. И вот это как раз-таки полицейская история 2004-го. Это была первая полицейская история, которую я посмотрел. И это, конечно... Так,
2: ну ты мне ничего не говори.
1: Слушай, я, Просто... я не помню в целом типа детали сюжета. Я даже не помню, о чем она. Я помню, что я, что я тогда охерел. В том плане, что я был привыкший к тому, что Джеки играет в комедиях. Mm -hmm. И это был как раз-таки Первый драматический Фильм с Джеки Чаном И это, конечно, шок Но в целом у меня mm -hmm. абсолютно положительные Такие воспоминания Какие-то смутные, конечно, но все-таки Вот, и это очень круто mm -hmm. Это очень крутой фильм Типа и новая полицейская история И старая И вообще, в принципе, я думаю, что мы можем Если хочешь спешал э, про фильмы Джеки Чана Ставь О. эмодзи ноги в комментарии к этому выпуску.
2: Надеюсь, вы много поставите по шоу. Я прям заинтересовался и хочу пересмотреть куча фильмов с ним. Хорошего будет спеш.
0: Итак, ребята, э -э -э, Гены сегодня болеет. Поэтому отвечать за пердежные комедии Сегодня буду я Я посмотрел новый фильм на Netflix блять. Ситуация обстояла так Давайте немножко контекста, чтобы вы меня не, не ругали Ой, Я вчера... да не
2: Слушайте вы его, он просто садится под певчанским Netflix И смотрит всякие кал блять. Просто кала кстати, да
0: я, я, кстати, бросил пить и не пью уже
1: вот. Ага. Ну вот осталось только бросить э, кушать говно, а все остальное хорошо. Короче, я
0: вчера, я вчера с женой поздно уже прошел, да прошел и Takes Two. Кстати, замечательная игра, просто великолепная. И у меня оставалось, ну уже было поздно, я понимал то, что садиться за что-то серьезное. Нет смысла, или двухчасовое, потому что я просто уснул Поэтому я начал смотреть, что есть на Netflix в рамках час 40. И я наткнулся на свеженький, такой с пылу жару Новый фильм с Кевином Джеймсом от компании Happy Medicine, ребят Фильм э, Home Team, домашняя игра. Через два года после того, как New Orleans Saints выиграли Супербол, главный тренер НФЛ Шон Пейтон был отстранен от участия в НФЛ на один год из-за своего участия в скандале. Он возвращается в свой родной город и воссоединяется со своим 12-летним сыном, тренируя его футбольную команду, ребят. Перед нами идеологический э, наследник фильма все или ничего с Адамом Сэндлером, как вы помните, во все или ничего с Адамом Сэндлером или The Longest Yard, как Лучшая уже говорил уже не с Адамом Сэндлером, одна из лучших комедий с Адамом Сэндлером согласен. Адам Сендлер там играл преуспевающего футболиста, который попадает в тюрьму, где начинает тренировать команду заключенных, которые по угару играют в футбол у себя там на зоне против охранников, как бы заключенные не любят играть в футбол, толком не умеют, но ради того чтобы надрать жопу охранникам. Они тренируются и тут побеждают. В этой, тут очень похожая история. То есть главный три, э, тр, крутой тренер, который выигрывает супербол, отправляется в захолустье домой переждать всю эту бурю из-за скандала. И по классному совпадению его сын тоже играет в футбол. В маленьком городе Но у них супер всратая команда Они просирают, вс... Они просирают абсолютно всем И главный трейлер, кстати Тейлор Лотнер, ребята Джейков Джейк, в фильме
2: Помним Тут, тут пиздец сказ, тут еще Роб Шнайдер есть Тут Роба Шнайдера,
0: ребята Минут 15 хронометража это, Этот фильм золото, блять Естественно Кирилл Джеймс Кевин Джеймс, крутой тренер, такой Ладно, ребятушки, вы что-то совсем уж Жалкие, давайте я вас натренирую И тренирует команду молодых ребят Чтобы они выиграли В домашнем чемпионате Это э, очень лайтовый Детский фильм, напоминаю и подчеркиваю это Это детский фильм, он в категории Kids даже на Netflix Это очень добрая история, которую вы можете посмотреть со своими младшими братьями, сестрами Может быть с детьми, если у вас уже есть дети Классный фильм, который не требует от вас ничего Легенький, тупенький юмор Классный, серьезный, серьезный Кевин Джеймс, Роб Шнайдер И в целом классическая история о том, как... Обычные ребята, лузеры становятся классной командой и э, рвутся, у них появляется ну, тяга к победе, и они рвутся, чтобы э, занять первое место в, их, в этом, в топе их города. Хорошее кино на час 40, которое вас развлечет, вы отдохнете. И вот, знаете, есть популярные фильмы, которые пушит Netflix, такие как «Красные уведомления». Там, ну, миллион этих фильмов, которые выделяются миллиарды долларов, и они там занимают какие-то места, но в них нет души абсолютной. В этом фильме все-таки есть душа. «Happy Madison» на, на Netflix, мне кажется, нашли свой настоящий дом, потому что контент Адама Сендлера чувствует себя там просто как... Как рыба в воде. Потому что... Опять же, есть... Yes.
1: Большая Че? какашка упала в чан с говном. Вот поэтому они чувствуют себя там как дома.
0: Ну, слушай, ну почему ты вот так вот... Ты же любишь «Все или ничего». Ну, «Все или ничего» — охеренный
1: фиг, кино, но это все еще кал. Ну, в смысле, я в детстве угорал над ним, но типа говорить о том, что это хорошее кино, я никогда не стану. Да, блядь, ну,
0: смотри, э, надо понимать... Я считаю, надо делать скидку на жанр фильма. И фильмы Адама Сендлера это уже отдельный жанр, в которых есть бриллианты, такие как Зохан, все или ничего, Миллионер по неволе, Большой папа и так далее. И есть говно, как такие разные близнецы. Там, папа до да свидос. Папа до свидос, да, вот это вот. И картина Home Team, домашняя игра, это, конечно, не бриллиант. И не говно, это вот где-то посередине В любом случае, если у вас Не супер завышенные ожидания Вам надо отдохнуть, это отличный
1: выбор ясно, спасибо, Леша Вот только Леша может Открыть Netflix и посмотреть Там за вас все
0: Кто-то же должен это делать Кто-то же должен Реально, кто... это делать, да ну, блядь, объективно, ребят, январь – самый мертвый месяц киноиндустрии год от года. Ничего не выходит в январе. Я думаю, этот, по этому выпуску прям видно.
2: Судя по графику премьер, в феврале будет не лучше. Так что да. будем и в феврале спать.
1: Итак, мои маленькие детишки, вы же это знали, вы это ждали, и я это знаю. В этом подкасте вас ждет Двойная рубрика Аниме недели
0: Вот вы довольны Вот эти вот все люди, которые пишут про аниме недели Вы
2: довольны Я всегда, я всегда им в комментах отвечаю Это недостойно К существованию рубрика <ст points of view> <Ellen> <no> <р 1994> Просто специально. я к тому же Сейчас то, что,
0: часто, что они так ждут аниме недели И сейчас, мне кажется, Женя их очень сильно разочарует Своими отзывами на то, что они очень любят
1: Ну, вот и зря так, конечно, говоришь Но я начну Я решил, что будет двойная рубрика аниме недели Будет мейнстримная и будет нормальная И начнем мы, разумеется, с мейнстрима Потому что я хочу рассказать вам, мои маленькие мальчики и девочки Про аниме «Атака титанов» Вау, mm. wow, oh, хайп Я уже прям слышу, как мои Любимые слушатели такие О боже, это же мое любимое аниме Чувак Я хочу тебя поздравить Я вырос
2: на нем Это как с, с этой хуйней Про поезд бесконечность Или как там это дерьмо называлось Декорги? Нет, нет, нет Сука Клинок рассекающий аниме. демонов? Да, да, да ну это прям лютое говно, это конечно. Очень, очень любят все, просто это, это считают шедевром Как мы уже
1: мы уже обсуждали клинок, рассекающий демонов, и это лютый кал. А теперь мы поговорим про якобы величайшее аниме в истории человечества, по мнению анимешников атака титанов. И мой маленький слушатель, мой маленький фанат атаки титанов, я хочу тебя разочаровать. Ты ешь говно. Обожаю, Кто бы мог это... ты, ты, ты жрешь Говно лопатой Потому что атака на титанов Это такое лютое Дерьмище просто Я, я реально я такого, я такого разочарования не
2: ожидал Вообще в целом Блин, а, Когда обсирают на аниме Это прям сладость для меня Потому несчастное. что
1: а, атака на Я вот, расскажу бэкграунд в, том год, в тот год, когда вышел первый сезон «Атаки Титанов», я его тогда еще смотрел. И впечатление мои в целом, и в этот раз я сейчас заново начал тоже опять же смотреть, чтобы думаю, ну может быть что-то со мной не так. Потому что в тот, в тот раз я бросил это я промотал первый сезон, потому что это, сука, невыносимо смотреть, это хуйня полная, там ничего не происходит, блядь. Я думал, может быть, быть что-то со мной происходит, ну, типа, может быть, я что-то не понял, потому что, ну, такой хайп, он не может быть просто так. Вот, но э, и в этот раз нет, в этот раз я прошел, продвинулся дальше до третьего сезона, и это все еще пресная залупа в которой нихуя интересного не происходит. Но первая серия, первые две серии «Атаки Титанов» это действительно величайшее, что происходило в аниме-жанре в принципе. Потому что такого бескомпромиссного, э, мочилого жестокости, трагедии и драмы еще надо поискать. Потому что вот, это, вот, вот эти ужасы убийства, вот эти вот... Э, Действительно, этот шок, который переживают все персонажи, когда они, значит, эти титаны появляются в городе и начинают всех жрать. И примерно то же самое, наверное, можно про первую половину сезона сказать, сказать до тех пор, пока сюжет не начинает э, наполняться филлерами так, как будто его снимал Netflix в квадрате просто. Потому что... С определенного момента ты начинаешь смотреть эти серии и понимать, что там нихуя не происходит. Вообще. То есть история никуда не движется. Они просто... Персонажи просто куда-то ходят на протяжении нескольких серий. Весь второй сезон э, они вообще сидят в одной башне и обороняют ее. И там из важных событий происходит буквально два момента, когда ты кое-что новое узнаешь про самих Титанов. Все. Там нет сюжета просто, тебе целый сезон филлеров снимают. Но во всем остальном это настолько пресная херня по, по итогу, которая начинается очень многообещающе, обещает тебе э, типа Игру Престолов от мира аниме, где любой главный персонаж может э, умереть в любой момент, это ты так думаешь по первым сериям, но потом по факту все возвращается на круги своя. Главные персонажи обладают сюжетной броней, новые способности выдаются тебе ровно в тех дозах, чтобы ты не заскучал и ждал, а какой следующий новый Титан появится дальше. И ключевую интригу сериала тянут преступно долго. В общем, я не понимаю, откуда у него такой хайп, честно. Единственное, что, конечно, хочется похвалить, это музыку. Потому что опоненьг первого сезона, первой половины первого сезона, это, конечно, величественная музыка, ничего не скажешь. Качество анимации для аниме, опять же, да, важная ремарка, для аниме круто. То есть на экшн сценах, особенно на полете вот эти на их, ой, на их, вот этой установке летающей очень круто прорисовано, очень плавная анимация, очень все замечательно, но, конечно же, не без стати, не без бесконечных статичных кадрах, в которых персонажи отрисованы буквально одним фреймом и у них просто шевелится рот. В общем, это абсолютно стандартная ебанутая аниме для ебанутых анимешников, которая недостойна вообще внимания адекватных людей. Не тратьте на него свое время <свист> и просто про пропускайте весь этот хайп-трейн, который непонятно для кого создан. И это, в общем, абсолютно бездарная дегрозская хуйня.
0: Четвертый сезон он финальный да. или это просто последний на данный момент? Финальный. Он закрывает он
2: все. Да, все да? должен закрыть этот, этот кал. Ребят, смотрите смотрите полнометражки от Макота Синка и все. И, и вот Хаяо Миадзаки еще. Не...
1: И Сато Сикона еще. Ты еще,
2: мразь, сука, на
1: Миядзаке катишь?
2: Так, смотрите, я посмотрел один раз Порка Росса, мне очень понравилось, потому что он не сильно детский. А в том году я посмотрел «Унесенный призраками» это постная хуета какая-то диснейская. Блядь, ты блядь ты что, просто это еще. такой Дисней, блядь, блядь, прессованный, что у меня просто... Это ты, блядь, прессованный.
1: Это ты прессованный, блядь. Тебе Дисней напрессовал там. Это охуенно. Дисней да. сосет это за золотом.
2: конская, скучная, блядь. Ничего там не происходит, никаких мыслей там нет. Вот пор коросы заебись, блядь. С каких
0: пор японцы Дисней это оскорбление.
2: Ну, Во-первых, Дисней ¿Да? это оскорбление, на. Ребята,
0: то, что Дисней выпустил столько гениальных
1: мультфильмов.
2: Ничего, что Дисней обосрал Пиксар и 10 лет заставляет их хуй тут ну, ты, я, мать, говорю, нет, брат, я говорю, это про старый Дисней
1: А унесенные призраками Миазаки это
2: тоже старый Дисней
0: ничего не делает Да, да, мед. Это, это,
2: это старый Дисней, это, это класс, но миаз, это, вот унесенные призраками это сон просто Сон Унесенные призраками
0: сна. это замечательная, это замечательная сказка. сказка
1: Вот все все так Ты,
2: ты че,
0: блять,
1: наелся, все, не пойму
2: проехали
1: Насмотрелся Боба Фета своего, что ли, не пойму.
2: Пиздец. <смех> Полный род Боба Фета, блядь. Единственное, просто, единственное
1: куда добавляют Бобу Фета, это в греческий салат. Мы еще попиздим за Боба Фета, пох-поху,
0: я посмотрю, Сейчас выйдут и я гляну. Мы попиздим за Боба Фета, Артем, попиздим,
2: блядь. Слушай, кто тебе сказал, что я от него в восторге, объясни мне. Опа. Ты где-нибудь читал, Все. может, в телеге читал. Мне я там завел...
0: понравилось... Стоп, Артём, я забираю все 3... свои претензии, я забираю от тебя все свои претензии, я не знал, я не знал, окей стало, теперь стало интересно, все, я могу вот не смотреть, да? Ты сам там его вопрос,
2: Там пять серий, из них. Одна потрясающая, одна хорошая, одна средняя, два говна.
0: Ясно. Я не смотрю, я жду твою честь. Да, значит, честную значит все говно
1: значит, весь сериал говно априори.
0: Артему не нравится что-то по звездным войнам. Пиздец. Как там все хуево. Ладно,
1: ребята, но это все, конечно, хорошо, но вы не ждали. Но рубрика Глубина в подкасте выпускайте Какина. Весь сериал ⁇ Атака титанов ⁇ это персонификация психологических комплексов маленьких японцев, которые боятся внезапного нападения больших людей с Запада. Ведь японцы, согласно своим же собственным стереотипам, это маленькие людишки, а европейцы это высокие варвары, которые только могут пожирать их культуру. Поэтому Япония является островным государством и пытается закрывать свои собственные границы от вторжения тех самых титанов западной цивилизации. Японцы так преступно боятся этого, что сняли об этом целый мультфильм но ты, мой маленький дружочек, просто кушаешь очередной продукт японской культуры, сам уподобляясь мерзким титанам. Вот, и напоследочек э, немножечко все-таки позитива внесем, но не без ложки дегтя. Я расскажу вам про э, одно аниме, Которое нам, кстати, советовали Подписчики И мы прислушиваемся к вашим рекомендациям Не думайте Я наконец-то добрался до аниме Которое называется Необычное такси В английском а, варианте От такси О, Это достаточно сложно описать Если честно, словами но как нам, как нам Я воспользуюсь как раз-таки словами из рекомендаций: это типа Тарантино от мира аниме. Я бы, конечно, не настолько, настолько сильно не сравнивал эти две вещи. Но, на секундочку, это аниме сейчас находится уже в топе 250 Кинопоиска на 165 месте. Рейтинг mdb у него 8,6. И это действительно очень клево, свежо, необычно. Это аниме вышло в 2021 году. И такое чувство, что его пропустил весь мир. Сюжет повествует о... В общем, весь мир этого аниме. Это... Э... Как это правильно называется? в Антропоморфный. Антроп... Вот, антропоморфный морфные животные и главный герой таксист Морш довольно такой угрюмый персонаж, который по жизни уже ничего не хочет он просто водит такси и спокойно реагирует на своих пассажиров и все начинается просто с того что нам показывают кто к нему в машину подсаживается и их диалоги но со временем это все закручивается в нехилый такой детективный сюжет с похищениями с убийствами с интригами с расследованиями и так далее и так далее и на фоне этого нам показывают еще несколько таких эксцентричных персонажей, например, обезьяну, который пытается ухаживать за девушкой, прикидываясь олигархом, и сам таким не является ни разу, вот. и за этим всем настолько приятно наблюдать, у сериала настолько ламповая атмосфера, этот сериал как будто никуда не торопится И это действительно, знаете, такое ощущение Что ты едешь в такси По вечернему городу, за окном льет дождь Но тебе так уютно в машине И тепло Что тебе не хочется оттуда выходить И вот это аниме, наверное, вот, вот Такого настроения Я настоятельно Значит,
0: это очень уютно.
1: Я настоятельно рекомендую вам Посмотреть это аниме Оно очень маленькое Там всего 13 эпизодов по 20 минут Оно законченное ну, по крайней мере, вот сейчас вышел, а вышел сезон, и продолжение выйдет в апреле, но оно уже с другим сюжетом будет. Полнометражный это фильм вроде будет. Ну да, типа от Taxi Movie. Вот. Но оно будет не связано с... Ну, как бы, главный герой, естественно, тоже, но сюжет законченный. Что самое величайшее, я считаю, что это как раз-таки то, чем нужно закончить этот выпуск. У этого аниме охуенная песня на интро. Это это на такой кайф чистый вообще просто вот это не то безумное джей поп месиво, которое вы привыкли слышать в аниме или вообще в принципе в азиатской музыке а это просто охуенный трек, который вы обязательно добавите себе в плейлист И на этой замечательной Доброй ноте
0: мы прощаемся С вами, большое спасибо, что слушали Не забывайте ставить Ваши замечательные оценки Везде, где вы нас слушаете Пишите отзывы, где это возможно. Подписывайтесь на наш бусти и Apple Subscribe для того, чтобы кайфовать с наших спешлов. Новый будет совсем скоро. С вами были Женя, Артем, Леш, включая музыку из необычного такси. Пока.
1: Walker high can you not take him in it, just send